0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Lene Vestmunk, Thomsen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast. I dag skal det handle om dataforståelse. For at blive klogere på emnet har jeg inviteret to eksperter med i samtalen, Nikolas og Thomas. I skal have lov til at præsentere jer selv. Thomas, vil du starte?
0: Det vil jeg gerne. Jeg hedder mm. Thomas Rybær. Jeg er professor i PBL og Digital Læring på Aalborg Universitet på Institut for Planlægning.
1: Ja,
2: og dig, Nikolas? Jeg hedder Nikolas Manscher, og jeg er konsulent i et mindre webbyrå på Frederiksberg. Arbejder med hjemmesider, webintegrationer og data og analyse i forskellige afarter.
1: Tak. Jeg vil egentlig gerne starte med en begrebsafklaring af ordet dataforståelse, så hvad forstår I ved dataforståelse?
2: Jamen dataforståelse, hvis man siger hvad data er, data er jo alt muligt, alt fra bøger til samtaler til alt muligt, og i vores digitale verden så er der blevet meget kortere vej fra, hvad kan det være, til at det er analyserbart for eksempel, og det er jo nogle gange der, man kommer tæt på, at man, man kan sige, at hvis man kan gå ind og kigge på det teknisk, så er det noget andet, men data kan også godt være en, et stykke avispapir, eller hvad det nu kunne være, og der er mere og mere af det.
0: Ja, der, øh, det må man sige. Jeg tænker også, det er meget interessant, at du siger et, et stykke vis. Jeg tænker, øh, data behøver nemlig ikke nødvendigvis at være digital, men det er jo tit dem, vi så taler om, kan man sige. Øh, dataforståelse for mig er noget, der sådan svinger mellem en mere øh, teknisk øh, ting, altså at forstå, hvad er data, hvordan lærer man data, øh, hvad er big data osv., altså en mere teknisk forståelse, men man kan også have en mere øh, overordnet forståelse, altså sådan et mere... Hvad betyder data i samfundet? Hvad betyder det, at Facebook samler data? Hvad betyder det, at andre samler data? Hvilke data afgiver jeg? Så vi opstå nogle mere juridiske og etiske spørgsmål omkring det, i det hele taget. Hvad er data, kunne man også kigge på som et mere filosofisk spørgsmål?
1: Jeg tænker, at hvis vi bliver lidt ved det, ved det filosofiske, ved hvad data er, så taler vi jo tit om data som er en, en, en form for neutral og objektiv sandhed. Men er det altid tilfældet?
0: Ja, <laughs> eh, d- n- 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 altså. N- Data... Ja, er det nogen sin
1: tilfælde, i virkeligheden?
0: Ja, som altså man kan sige, at data ligger der jo, Men data skal jo som regel bearbejdes og fortolkes og bliver til information, siger man også, når man begynder at lægge dem sammen. Og viden, når vi bearbejder dem. Altså man kan sige, i, i, i princippet kan man godt tale om, at data kan være objektive. De kan være derude, og vi kan måle samlet data, for eksempel inden for klima. Kan vi jo gå ud og måle noget i naturen og samle data sammen. Men data er jo også noget, og det glemmer vi jo tit, vi konstruerer, når vi laver en database eller et teknisk design, så vælger vi jo at indsamle noget helt bestemt øh, og, og gøre det med noget bestemt for øje. Så der kan man sige, at der er data mere sådan en, en konstrueret størrelse, altså hvor vi sætter os for at kigge på noget og samle noget bestemt sammen. Og så har vi jo et formål med det som regel, og vi skal så også fortolke på de data. Og det er jo tit, da det begynder at blive sådan en lille smule øh, ekstra besværligt, fordi hvad kan vi så få ud af de data, vi så egentlig har samlet sammen?
1: Så når vi udvælger data, så udvælger vi egentlig et bestemt blik at se på dataen på, og der i lægger det potentielle subjektiv ja, det,
0: det, det, det er et af de steder. Altså man kan sige, det, 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 jeg kender bedst til, øh, det er ikke forretningsdata, det er data omkring f.eks. undervisning og læring. Øh, og der kan man sige, der kan man jo indsamle mange data om, Hvad gør studerende? Hvad gør undervisere osv.? Men dels, hvad er det for en type af data, vi indsamler også. Hvad tror vi så, det siger om det fænomen, vi gerne vil undersøge? Lad os nu sige, at vi gerne vil undersøge, om de studerende er engagerede. Det er der så nogen, der gør ved at sige, hvor tit møder de op til forelæsningerne. Hvor tit bibber de deres kort ind, hvor mange biblioteksbøger låner de, og så har man så ligesom en engagementsskala ud for det. Og det kunne være misvisende, fordi det er, studerende jo begynder at afkode det her, så siger man, hov, oh, nok for jeg har point for at dukke op til forelæsningerne, så dukker jeg op, og så spiller jeg World of Warcraft. Det vil da være for nogle studerende, der har gjort. Altså, så, så, så der kan man lige pludselig begynde at game de her data, kan man sige.
1: Det leder mig lidt til det, sådan det næste spørgsmål i forhold til at forholde sig kritisk til data. Altså, hvordan øh, sikrer man, at man forholder sig ja, kritisk og konstruktiv til sin, til sin data? Er der nogle bestemte metoder, eller en, en bestemt måde at tilgå det, det stykke arbejde på?
2: Jeg tror, øh, altså i forlængelse af, hvad Thomas siger om, at al den subjektivitet, der er i at både udvælge data og hvordan man videre tolker på data og analyserer data. Der vil jo alt sammen være nogle lag i det. Jeg kender ikke en skudsikker teknik til at gøre det her. Min tese vil være, at man skal have en forståelse af det, der gør, at man kan forholde sig kritisk. At forstå, hvad er det for nogle parametre, man skal kigge på, når man man kigger på data. Hvordan netop vælger man målepunkter? Hvilke målepunkter vælger man fra? Hvordan lægger man sin egen subjektiv tolkning nedover? Og det, der tror jeg, jeg kan klæde en bedst på, det er at at vide, hvad er det for nogle ting, man kan gå galt med, eller hvad er det for nogle ting, man hvad er konsekvensen af, at man, man vælger noget frem for noget andet, øh, og også forholder sig til det. Øh, vi sidder tit og snakker med vores, øh, eller jeg gør med mine kunder, og siger, at vi kan godt gøre det på den her måde, men vi skal være klar over, at der er en konsekvens i den anden ende af, at hvis vi gør det på den her måde, så kan det enten forme vores svar, eller øh, blive misvisende, fordi vi vælger, at, at vi gerne vil finde det her specifikke svar, og man vil jo meget gerne tit have valideret sine, sine ting, og, og have ret i det, man siger. Og det skaber et kæmpe bias i en måde, at man vælger målepunkterne, som giver en ret. Man kan også se i en aktuel situation som valget i USA, så nogle exit polls siger, at trækker folk sig virkelig hårdere af. men hvordan du stiller spørgsmålene, hvordan du bagefter noterer dem, og hvordan du bagefter øh, sætter dem i system, definerer alt sammen, hvordan man kan få svaret bagefter.
1: Det leder mig lidt til, det, til et spørgsmål til dig, Nikolas, fordi du arbejder jo meget med dataforståelse i forlængelse af en forretningsforståelse. Fordi vi ser den her øgede mængde data, men hvordan går man overhovedet som virksomhed i gang med at se på, hvilket, altså, inden for hvilket forretningsområde at data giver mening at i spil?
2: Det er et godt spørgsmål, fordi der er jo igen ikke et, et, sådan et entydigt svar, men jeg, for mig at se, så gælder det om ikke at lade sig intimidere af, af data. At man ikke synes, at det er så stort og uoverkommeligt, at man aldrig går i gang, fordi... Jeg vil, jeg vil påstå, at det gælder om bare at komme i gang med at kigge på noget og se, hvad er det egentlig, man har af data i sit, i sit økosystem som forretning eller som organisation. Det kan være, at man sidder i en medlemsorganisation, der har man noget data om, hvor længe folk har været medlemmer, hvordan de har opført sig som medlemmer, hvordan deres abonnement har udviklet sig. Eller det kan være en, en vilkårlig anden butik, men det gælder for mig at se først og fremmest om at se, hvad er det, vi har i forvejen, fordi det er typisk det, der er kernen i ens forretning. Det kan være transaktioner i, jamen, hvilke produkter sælger man til sine kunder, i hvilken volumen eller er der en tid på året, der påvirker tingene. Så hvis man begynder at kigge på det, man har i sine eksisterende systemer, salgsmønstre i hvad man nu har der, så får man noget af det. Hvis man gerne vil begynde at udvide og kigge på, når man, hvad med det her, vi ikke har data på, så start med at gøre det så øh, lavpraktisk som muligt. For eksempel bare notere det simpelt og behandle det uden for store systemer. Jeg har arbejdet med meget store virksomheder, som simpelthen ikke kunne forestille sig at starte et projekt, uden at tage fat i øh, kæmpe, kæmpe store analysevirksomheder for at købe kæmpe, kæmpe store standardsystemer. Jeg tror, man skal starte i det lavpraktiske. og tale med sine kollegaer om, hvad er det, vi gør, og hvad er det, vi har data på? Så vi kan finde ud af... Øh, hvad er det, der er værd at kigge på, og det ved man typisk ikke, før man går ned i det og begynder at kigge på det. Og jeg mener så også, at man skal, man skal have en idé om, Thomas var også inde på tidligere, hvad, hvad er det, man egentlig gør, når man strukturerer sine data, hvad er det, man øh, pakker det ind i og, og, og gør i det. Og hvis man bare. Jeg tror, at man hvis man går ind i, i, en, i, en, i en simpel forståelse af, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på igen, ligesom før, hvordan navigerer man i det ene eller det andet. Det gælder om at vide kende nogle af faldgrupperne, for eksempel at man kan snyde sig selv med sine svar eller lignende, og så kigge på, hvad man har og snakke med sine kollegaer, og så finde det der krydspunkt mellem sin forretningsforståelse og hvad data kan bringe, bringe til bordet men jeg tror, det gælder om, at man graver lidt i, over, altså, lidt i overfladen og finder ud af, hvad er det, hvad er det egentlig, vi har øh, og, 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 og så allierer sig med eksperter, når man kommer dertil men man behøver ikke købe noget stort eller få kromet for at komme i gang
0: og jeg kan måske supplere lidt, så altså jeg tænker også tit, at det er godt at have nogle gode spørgsmål. Man, altså, man, man, så man råber i skoven for man svar, øh, kan man sige. Så nogle gange det der med at tænke på, netop også med forretning. Hvad er faktisk vores strategiske mål, hvis jeg nu skal tale forretning? Og det er ikke min stærke side, skal jeg sige. Øh, det tror jeg, mange kan skrive under på. Øh, men så er det noget med at sige, hvad er det faktisk, der er vores mål? For nogle gange så kommer man også til at kigge, at det man gjort meget for det her, det hedder learning analytics. Så vil sige, hvad har vi for nogle data? Og så kan vi se der hvor tit går studerende ind og ud af døren. Nå, så begynder vi at, at kigge på det. Og så alle sådan uddannelsesforskerne kan komme og sige, hvorfor kigger vi på det her? Hvorfor er det interessant at vide, hvornår de studerende går ind og ud af døren? Jamen det jo fordi, det, det kan vi nemt måle. Så man skulle passe meget på, man ikke kommer til at måle noget, fordi man kan. Men fordi man skal have et, et strategisk mål med det, kan man sige. Så netop det, du siger med at finde ud af med forretningen. Hvad, hvad er det så, vi kan fokusere på her? Hvordan kan vi få noget værdi ud af de her data, vi har?
1: Så simpelthen at starte måske med den udfordring, man står overfor som virksomhed?
2: Ja, det kan, det kan være en måde at gøre det ja. på at sige, Nå, men vi vil gerne blive bedre til det her. Vi vil gerne skabe den her forandring. Hvis man kigger i store virksomheder, som virkelig har styr på det her, så har de typisk en tommelfingerregel der hedder, at hvis det flytter sig, så måler vi det. Altså, og det er jo så den skala, de kan operere på. Det er, at de kan måle alting. Og så lige så snart de ser forandringer, som, så ved de, de kan slå ned i det. Man kan sige, hvis man kigger på, hvor mange gange går folk ind og ud af døren, der vil gå lang tid, før man ser nogle, nogle interessante mønstre i det. Øh, der kan man sige, at måle op mod forretningsmål. Skaber det faktisk den forandring, vi ønsker? Og så have så relativt få ting i gang på samme tid, tror jeg også er vigtigt. Fordi hvis du måler på 15 ting på samme tidspunkt, så ved du heller ikke, om det påvirker hinanden af, om man er gået i gang med at måle. Og jeg tror, at det vil være, det vil være øh, rigtig smart at finde ud af, øh, som Thomas er inde på, at binde op mod et konkret forretningsbål. Vi vil gerne have færre, der forlader vores forretning. Vi vil gerne have flere nye kunder. Vi vil gerne sælge mere af vores kerneprodukt, eller hvad det er, der kan være et, 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 et singulært mål. Øh, og så finde ud af, hvad er det for en adfærdsforandring, der skal, der skal til for at opnå det mål. Og så derfra måske kan man finde, finde noget inspiration i dataen. Men dataen vil heller, jeg tror aldrig det vil holde svar for sig selv, man bliver nødt til at have den der indsigt i sin egen forretning primært, fordi et stort system kan fortælle dig en masse ud fra nogle målinger, men dem vil ikke vide noget om din forretning, din butik, dine kolleger, dine kunder, som er det der i virkeligheden skaber for en masse værdi.
1: Jeg vil gerne tale en lille smule omkring øh, visualisering af data, fordi nu har vi talt om det her med at finde frem til hvilke data der kunne være relevante, hvordan vi indsamler dem, hvordan vi skal forholde os til dem og så videre, og så videre. Men hvad så når man har sine data og nu skal man præsentere dem, for eksempel for sine kollegaer eller for sine elever på en måde, som de kan forstå, øh, også selvom de måske ikke har været med ind i maskinrummet i forhold til at indsamle dataen? Hvordan sikrer man, at ens øh, visualisering er, er forståelig og meningsfuld? uden at den forenkler virkeligheden? Meget stort spørgsmål. I må gerne byde det sådan op i brudstykker.
0: Altså, m- Meningen er jo, at man visualiserer, at det skal forenkle virkeligheden, ja, kan ja. man sige. Det skulle netop gøre, at man, man kan læse noget ud af de data. Øh, og der har vi jo igennem det seneste år fået utrolig mange datavisualiseringsværktøjer. Man kan få softwareprogrammer, der kan gøre alt muligt, alle mulige andre spændende ting, hvor man kan sidde og og trække i dataen og få alle mulige flotte, flotte grafer frem. Øh, og der tror jeg måske også, at vi så kunne måske komme lidt tilbage til det der med dataforståelse. Fordi en ting er at få flotte data, men det andet er jo, hvordan læser vi dem? Kan vi forstå dem? Kan folk forstå dem? Det viser sig for eksempel, at de her nationale test, øh, hvor det er begrundskur derovre og viser, jamen underviserne forstår faktisk ikke at læse de her test. Så selv når de får de der tal ud, det giver ikke mening for dem. Så, så en ting er visualisering, en anden ting er også vores dataforståelser, og, og vi ved, at, at dem vi præsenterer for på en eller anden måde, har en, en, en kompetence til at kunne gribe og forstå de her data.
2: Ja, det det er jo også i en vis grad og øh, øh, det er også det, som Thomas siger indirekte, tænker jeg, at finde den der øjenhøjde, øh, som passer til dem, man snakker med. Øh, der er ikke ret mange, der ikke kan lide cirkeldiagrammer, men det er også en, en klassisk øh, måde at lyve for folk på, fordi man kan ved at man kan dreje dem på mange måder, der får områder af et cirkeldiagram til at se ud af stort større ud. Så der er nogle ting i den måde, vi har, vi har blevet vant til at visualisere ting i, i cirkeldiagrammer og i, i, i søjlediagrammer osv. Og, og man bliver nødt til at forholde sig til Hvem er det, der sidder og kigger det? Kan de forstå at forholde sig kritisk til det? Og hvis de ikke kan, så synes jeg, at man bliver nødt til at pakke sin, sin præsentation ind i det. Men man bliver nødt til at hæve, hæve bundnevåden nok til, at man forstår hinanden og, og, og finder samme øh, sprog for det. Det samme gør så gældende i en virksomhed. Øh, der er rigtig mange virksomheder, der er blevet glade for at sætte sådan nogle monitorer op på væggene, der viser alle mulige, øh, hvor så mange opkald har vi taget i dag, eller så mange salg har vi lavet, eller hvad det er. Og det er ikke ret mange, der får ret meget ud af det, er, er, er i hvert fald min teori. Øh, fordi de ikke ved, hvad de skal bruge det til. De ved ikke, at, at, at det skal vejlede måske deres adfærd i, og hvis de begynder at se, at de får færre opkald, er det så fordi, der er noget, der er blevet bedre? Eller er det bare fordi, opkaldssystemet ikke virker? Hvis de ikke har den der indsigt i, hvor kommer dataen fra, og hvordan skal jeg tolke det, så bliver der noget rigtig råd. Og... Som en, der arbejder som konsulent, så er det også farligt at blive, altså at blive opfattet som en, der prøver at snyde med den slags. Så det er også et spørgsmål om ens troværdighed og ens transparens. Hvis man ikke er forsigtig med, hvordan man præsenterer sine, sine resultater og sine analyser, så kan det virke som om, at man prøver at fejre noget under guldtæppet eller lignende.
1: Og så tænker jeg, at det er i naturligt at tale i forlængelse af det i forhold til dataetik. Både i forhold til at formidle sin data, men også i forhold til at, øh, at tilgå andres data. Jeg tænker, det er et, igen et stort spørgsmål. Øh, hvordan, hvordan går IT til det i jeres virksomhed, øh, Nicolas, med at sikre, at der er transparens i, i dataen?
2: Altså, øh, det er jo igen et... Øh, persondataforordningen har jo gjort rigtig meget godt. Øh, selvom det er øh, en, en, en smertet vist sted for virksomheder som vores at skulle håndtere en hel masse med, hvordan har vi aftaler på plads, hvordan har vi øh, nogle, nogle aftalekæder af tillid til vores, vores underleverandører og til vores kunder, og dybest set for at beskytte vores kunders kunder ofte, oftest. Og jeg synes, det det har været en god udvikling, fordi det tvinger os til at tænke over det. Vi er blevet tvunget til at tænke over, at vi skal have privacy by design, at det skal tænkes ind i selve processen af at udvikle software eller hjemmesider eller integrationer, at vi ikke fx dykker ned i mere data, end vi har behov for, at vi begrænser os til at hente det, vi har har brug for, og som er, er nødvendigt for, at vi kan udføre vores arbejde for vores kunder. Men på den anden side, så er der også en verden, hvor mange af vores kunder er virkelig på grund i forhold til, hvad der er egentlig forventet af dem. Og det er også en, lige nu en, en, en verden i rivende udvikling, fordi man, der kommer nye kendelser nærmest fra dag til dag, der, der bestemmer retningen for, hvordan håndterer man cookies eller lignende, som, som ændrer målskiven en lille smule for de her virksomheder. Og der skal de også holde til hånden. Og nogle gange, så, så skal jeg også være, nu jeg tilfældig den, der har været stået for GDPR i, i Reload, men øh, der har jeg også nogle gange skulle være lidt hårdhændet med vores kunder Fordi jeg ved at de kan forhåret af maskineriet Hvis ikke de bliver gjort opmærksom På nogle af de ting Fordi det er også et problem for dem I virkeligheden at skulle begrænse Det er blevet meget sværere at lave analytics På sine sites fordi man lige pludselig skal have lov Til at gemme alt det for at lave Og nogen sites, de de bløder af det, fordi de kan ikke ikke kigge ned i det. Men de bliver nødt til at gøre det ordentligt, så nogle gange bliver man også nødt til at forholde sig til det lidt lidt hårdt over for for dem at at, at vejlede på den måde. Så på den ene side, så skal vi tænke alt det her ind i vores vores proces og vores teknik og vores organisation, at vi er alle sammen opmærksomme på, når der dukker opgaver op eller områder op, hvor vi kan skabe et hul, eller vi kan skabe en, en, en situation, hvor nogen data kommer øh, ud. Det, det skal vi være super, super opmærksomme på. Og i, i en virksomhed, som jeg arbejder i, der er vi egentlig glade nok for det, fordi vi, 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 vi er glade for at have nogle håndtag til at snakke med vores kunder om at gøre de her ting ordentligt. Fordi vi vil alle sammen som forbrugere gerne være beskyttet i vores færden på nettet. Og det er nødvendigt, at
0: vi alle sammen er kommittet til at passe på det. Det synes jeg var rigtig spændende, og det var spændende at høre fra sådan et virksomhedsperspektiv, hvad GDPR har betydet. Det har også betydet lidt for forskning, det skal jeg undgå at komme ind på. vi vil godt tage den en lidt anden vej, for det er rigtig spændende. Du har dækket rigtig meget om dataetik, så kan man tænke på, at en af de udfordringer, jeg tænker vi står overfor, er også, at de her data bliver så store, der begynder at komme noget kunstig intelligens, machine learning, når vi snakker lidt om bias, for eksempel. Og nu kan man jo se sådan nogle ting, som jeg ved ikke, om det kørte meget rundt på et tidspunkt, at der var sådan var Zoom-møde, øh, hvor der en var, hvis hoved ikke var med øh, og det fandt man så ud at det var fordi hun var sort øh, så, så algoritmen opfattede ham som en del af baggrunden og i, i stedet for var der en lampe med øh, fordi den var hvid øh, og der kan man sige, at de der data og algoritmer og AI, der begynder at træne sig selv, eller vi træner en masse ting, der opstår en masse problemer omkring det her, hvor det faktisk ikke er tydeligt længere Hvem tager egentlig beslutningerne? Det er ikke engang sådan en designer, der sætter sig ned og så siger, at nu gør vi sådan og sådan. Der sker faktisk et eller andet med det. Og, og Twitter havde et eksempel, hvor øh, deres billede-algoritme øh, fandt de ud af. Øh, der var Obama i toppen og Mitch McConnell nedenunder, øh, og så de vendte den om i den, de den anden side, de to billeder. Øh, men i begge tilfælde var det altså den, den hvide ældre mand, der blev vist i thumbnailsene. Så den som simpelthen ansigtet der, og, og de var jo sådan selv, at Twitter sagde, det her det er simpelthen ikke med vilje, vi ved ikke, hvad der er sket. Øh, vi går ind for at prøve at rette det. <laughs> altså, det er jo ikke noget, man gør sig, så lige sådan, og hvis folk er hvide, så bla, bla Altså, det er jo virkelig et stort arbejde, faktisk. Men, men, men der begynder vi at ramme ind i nogle ting, kan man sige, hvor teknologierne, algoritmerne, dataene bliver så store og så komplekse, at vi faktisk måske får svært ved at, at, at selv overskue, Hvor er der problemer, Hanne? Vi kan først finde ud af dem senere.
2: Jeg synes, det er meget interessant, fordi det er netop noget, der er virkelig afgørende, at vi forholder os til for mig mig at sige som samfund og som som verden i virkeligheden. Fordi der var jo også i løbet af optøjerne i i USA, så var der mange eksempler på, at ansigtsgenkendelse havde haft en negativ konsekvens for den sorte minoritet. Fordi det, der, det var trænet på billeder af hvide mennesker. Så den fejlede simpelthen oftere på at identificere afroamerikanere i optøjerne. Og det er jo en kæmpestor sikkerhedsrisiko for den personlige sikkerhed, at, at ikke alene kan man blive identificeret i sin færden, men man kan også blive fejlidentificeret. Og jeg er helt enig i, at vi står overfor for en, et, et problem, fordi vi ikke kan styre konsekvenserne. Altså, vi, kan ikke gennem, vi kan ikke overskue og gennemskue konsekvenserne, når at machine learning begynder at, 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 at gøre vores, øge vores kapacitet en, en, en 40.000 gange, eller hvor meget vi kan komme op på, så kan vi ikke gennemskue konsekvensen fra starten af det, og det dig i høj grad, at vi forholder os kritisk til, hvordan er det, vi bygger vores algoritmer, hvad er det, vi giver virksomheder lov til at arbejde med. Jeg er personligt modstander af, at vi skal lave ansigtsgenkendelsesteknologi, fordi vi kan ikke styre konsekvensen af det.
0: Nej, det er jo et, et, et åbent stort spørgsmål. Og der, der er jo faktisk steder, hvor man er begyndt at lukke ned for det, og simpelthen sige, at man... Det kan vi ikke bare gøre det her, vi kan ikke overskue konsekvenser. Det er utrolig utroligt spændende, at den debat der overhovedet er kommet op, fordi man har jo typisk haft sådan meget teknologioptimistisk tænkning, også inden for videnskaben. Teknologi vil nødvendigvis føre sig altså, en god vej. Det er rationalitet øh, osv. Der har man begyndt at tvivle lidt at kunne se, hov, der sker altså nogle gange nogle ting, vi ikke sådan helt har overblik over, øh, og måske vores rationalitet ikke helt kan, 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 kan følge med i virkeligheden.
1: Ja, der er, jeg tænker jeg, at der ligger et helt andet etisk spørgsmål, som vi næsten ikke har tid til i dag, men det her med, hvad er så risikoen, hvis ikke vi bruger, anvender teknologien, ikke, og fordele og ulemper, og hvilken metaetisk øh, teori skal man lægge ned over sin, øh, sin, øh, sit etiske blik. Men for lige at opsummere øh, her på, øh, på sidste minut, man skal både som virksomhed øh, gøre sig klar, både omkring lovgivning, men også omkring hvad man egentlig gerne vil være med til at skabe som virksomhed og hvad man egentlig føler, at man ansvarsfuldt kan skabe og så tænker jeg også, at der også ligger noget i at man jo også som privatperson som en af dine elever Thomas, hele tiden afgiver data for eksempel når man går ind og ud af skolens bibliotek hvordan forholder man sig til det som, 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 som person, person, det tænker jeg også ligger i, i en dataforståelse begreb
0: Ja, det, 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 det tænker jeg, jeg Tror jeg får, tror faktisk, nogen bruger begreb, at vi lige kan containers, Altså, vi er sådan nogle spande med vand, der ligger hele vejen og viser sporet.
2: Og ja, man skal helt klart forholde sig kritisk som, som forbruger og som privat individ. Jeg synes, der er nogen, der bliver for bange for det og holder sig helt tilbage og i virkeligheden kan have, få en begrænset oplevelse af verden omkring den, fordi de, de er så øh, tilbageholdende. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at man tænker over, hvem man giver lov til at have sine data. Har man tillid til dem? Øh, hvis der kommer sager om, at øh, en stor virksomhed, der skal håndtere CPR-oplysninger, eller oplysninger om sygdom, eller oplysninger om ting, man gerne vil holde privat, hvis de begynder at lægge, så kan man også se ud i nogle problemer. Og en anden ting er, øh, som jeg ikke synes, der bliver snakket nok om, det er, hvem har adgang til de data, vi samler? Altså hvis vi gør det offentligt, hvem har egentlig lov til at kigge ned i, i, i politiets efterretningstjenestes data om os alle sammen? Der skal ikke gå ret meget galt for, at, at, at en eller anden er sur på naboen og udnytter en, noget magt der. Og det, 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 det tror jeg, der kommer en større samtale om i løbet af de næste 10 år.
1: Afslutningsvis. Hvis man sidder som argentil erhvervsskoleelev og gerne vil opbygge en dataforståelse eller styrke ens dataforståelse, hvad tænker I så, hvis I lige kunne nævne nogle stikord, noget nysgerrighed, noget ansvarsfuldhed osv. videre? I tænker, der er vigtigt i den proces?
2: Ja, nu står vi og kigger ja. øh, som en revolver show på en anden hvem først. altså nysgerrighed som som, som overordnet er er for mig at se vigtigt i i alle aspekter af vores liv men i i forhold til data er det det vigtigt at forholde sig nysgerrigt men også ikke lade sig skræmme af hvad det er, fordi vi får også flere og flere værktøjer til at behandle tingene uden at have en en stor viden for nogle år siden skulle man være han ude i en phd i statistik og matematisk programmering og jeg skal komme efter dig for at kun lave brugbare analyser af data. Nu er der kommet vanvittigt meget værktøj til det. Og så jeg tror, at er nysgerrig på, hvad gør virksomheder med data? Det er noget, det der har inspireret mig mest. Det er at se, hvad er der sådan nogle store spillere på markedet kan med data? Fordi det synes jeg nogle gange viser sådan... Jeg skal aldrig nogensinde arbejde i Google, men jeg synes, det er dybt fascinerende, hvad de gør med, 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 med data. Så jeg synes at være nysgerrig på, hvad gør de store spillere? Hvad, hvad gør dem, der, der er sådan lidt på forkant? Og, men så heller ikke lade sig skræmme af, hvis man ikke har en kæmpe stor virksomhed, eller øh, hvad det nu er, at man, så, man kan godt stadig komme i gang med det. Det kan også bare være noget med at notere sig noget, øh, nogle erfaringer på et bestemt område. Det er også at indsamle data.
0: Jeg får lyst til sådan at tage et begreb, nu ser du nysgerrighed, og det synes jeg er utrolig godt. Det er altid det er vigtigt at have i forhold til Jeg tænker også, at et ord som ydmyghed måske kunne være meget godt i forhold til data. Netop have den der bevidsthed om. Fordi jeg tror, at nogle gange der bliver man også sådan inden for de teknologiske firma lidt for selvsikker på, hvad de der data kan, og hvad man, hvad man kan gøre med det. Og jeg er meget glad for os at høre, at den, den bevidsthed var også til sted hos dig, Nikolas, her. Altså så en ydmyghed over for, hvad, hvad data kan fortælle os, og at man egentlig skal behandle det respektfuldt og tænke sig om. Øhm, og så tænker jeg, at man både skal sådan besidde den mere den tekniske kunde, men også sådan den mere øh, humanistisk-filosofiske. Altså have den der, det der begreb om etik, og øh, ja, hvad er data, hvad bruger vi dem til, og øh, hvad kan man med det, og hvad er begrænsninger osv. Så sådan, have sådan to ben at gå på.
2: Det, var det sidste år Det ord var, var øh, meget, meget enig i ydmygheden. Øh, og også i respekten for, hvad data er og hvad det ikke er. Øh, at man ikke tror, man kan finde et vilkårligt svar i data. Øh, du vil ikke finde svarene, hvis du ikke har en eller anden form for viden selv. Øh, og dine data bliver aldrig bedre, end hvad du selv kan, kan, kan forme det som. Så din forretningsindsigt vil være afgørende, men, men, og data vil ikke i sig selv give svar. Det, vil, det, vil, det vil, hvis du bruger data rigtigt, kan det, kan det give dig indikationer af, om du er på den rigtige vej. Men data vil aldrig være et indtidssvar.
1: Det tror jeg, jeg ville være de sidste meget kloge ord. Tusind tak, fordi I vil være med i, i den her samtale.
0: Selv tak. Selv tak. Du har lyttet til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk eller føl os på de sociale medier.